Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men jag tror att det handlar mycket om självförtroende. Att först liksom bara komma utanför dörren och göra det. Första dagen liksom, okej okay, nu ska jag gå ut och springa. Men just att ja, som du säger, börja, ja, idag springer jag bara 2-3 kilometer. Jag kanske känner att jag kan springa 6, men jag springer bara 2-3 kilometer. Och stanna där, för då kommer du när du går in bara, fan vad lätt det här var. Och så känner man, nej men det här vill jag göra igen. För hade du springit 8 kilometer och bara, herregud jag är helt död. Då kommer kroppen komma ihåg, det här vill inte jag göra igen. Det är nystart för Sverige Springerpodden. Det är omtag för hela Sverige Springer faktiskt. Den här våren har vi lanserat sverigespringer.se. En helt ny sajt om träning, kost, återhämtning, skador och allt annat som är spännande för oss som gillar att träna och i synnerhet löpträna. Det här, vårens allra första avsnitt, handlar till stor del om just det, att komma igång. Komma till skott och om glädjen över att ge sig ut och ge sig hem. Sverige springerstjärnorna, Bianca Salming och Manne Forsberg, de som gör med sällskap idag. Det här är Sverige Springerpodden. Jag heter Andreas Odén och ni är varmt välkomna. Säsongens första Sveriges Springerpodden, Bianca och Manne. Vad roligt att ni är här. Ja, skitkul tycker jag med. Tycker jag med, verkligen. Vi har ju temat komma igång. Vad tänker ni kring det? Jag tänker att det är härligt nu för folk som vill komma igång. De har ju... Inte behövt springa omkring liksom, i eh, regnet och snön och på slirat omkring på isen. Perfekt, nu till våren. Gruset sopas bort och nu kommer de fram. Och så måste det få vara, ska jag säga också. Det är det jag lät väldigt hånfull och ironisk först. <laughs> men, eh, men det är ju härligt, det är en härlig tid. Det är ju, bra, det är ju rätt tid såklart att börja en eh, satsning och att komma igång när det kommer bli så fint och tillgängligt utomhus. Och det här säger jag till två människor som redan är igång hela tiden. Ja, jag tänkte säga det. det är lite svårt för mig att säga vad och komma igång när man snarare har haft problemet att lugna ner sig lite. Då är det lite så här, ja, vad ska man få tips? Mm. Och du man har också kört på som bara tusen den här vintern. Ja, men det här är min första vinter som löpare liksom. Jag har aldrig tränat någon, ja, jag har inte haft någon vintersäsong förut eller någon säsong överhuvudtaget. Så det är nytt och flera gånger i mitt liv så har jag kämpat med att komma igång. 
Så att det är verkligen någonting som, jag är inte som Bianca någon liten drottare utan en person som kämpar med bristande motivation och mjut pannben och sådana saker. Så att jag har fått starta om många gånger. Men är det så? Har du haft brist på, brist på motivation? Ja, verkligen. Aha. Eh, det har jag. Men jag hittade sätt att lura mig till slut. Så att jag, för förut så har jag varit ganska mycket periodare så att jag inledde liksom som en träningssatsning som brukade vara, olika träningsformer också, men som brukade vara ungefär Två månader kanske. För att ofta så gjorde jag väl så att det inte gick att hålla på med. För att jag gick in för hårt eller ville ha snabba resultat eller sådär. Mm. Jag tror att det första man måste göra när man började ju så här, jobba med sin framtidshorisont lite. Det är väldigt lätt att tänka att fan vad jag vill bli snygg och bra på de här två månaderna till juni till exempel. Mm. Men jag tror att man kommer bli... Besviken. Alltså det är mer direkt efter ett pass kan man känna sig ashet när man liksom har pump och så här och tittar sig i spegeln. Och då ska man ju såklart passa på att ställa sig någonstans där det är bra ljus och ta mycket bilder. Men den kommer inte att hålla i sig. Och att göra så här, verkliga förändringar tar ju lång tid. Och det är det man måste lära sig att tycka om. Och det som är så häftigt är att man kan vara hur dåligt material som helst. Som jag till exempel, uselt material. Men ändå åstadkomma väldigt stora förändringar i förhållande till utgångspunkten. Uselt material, det tror jag, jag vi ska ifrågasätta. Men jag tänkte precis på det du sa. Det är ju lite mål, så här, kortsiktiga och långsiktiga. Det nämnde jag nu i Biancas challenge. Att just så här till våren, det är så många som säkert har så här. Ah, men till sommaren vill jag vara fit, som du nämner. Det här kortsiktiga, jag vill vara snygg och bla bla bla. Men man kanske måste ha liksom just ett kortsiktigt mm. och sen ett lite längre. För att när du har kommit dit, då, då blir det kanske så. Man tappar motivationen så här snabbt. Liksom. Så att just det, jobba med liksom ett kortsiktigt och kanske... Det finns ju bra kortsiktiga mål som du säger. Till exempel om, om du gör åtta kins så mm. kanske du ska göra tio snart. Mm. Men när du har gjort tio, då ska det finnas något mer att ta tag i. För det är väldigt tråkigt om du slutar bara för det. Mm. Om ni nu är så här permanenta träningsmänniskor, jag vet inte när du hade ditt senaste avbrott Bianca, så är jag motsatsen. Jag behöver komma igång många gånger per år. Mm. Och den främsta anledningen till det tycker jag på senare år med min gamla skröpliga kropp är att jag går sönder hela tiden. Mm. Och så, så lär jag mig inte. Jag är snart 49 år och ändå när det är dags att man får inspiration och motivation så går man från 0 till 100. Och så går jag sönder igen. Mm. Det är mitt ständiga problem. Mm. Vad har du fått för skador? Jag vet hälsborre, vad har du haft med då? Ja, men det är ju allt ifrån axlar som hoppar och led till löparknä för ett antal år sedan till en stukad fot här eller bara ont i hälsener eller i benhinner. Eller... Har det alltid varit löpning som du har skadat dig på? Nej, eh, absolut inte. Axeln, det var på en beachvolleybollplan till exempel. Ja. Och man sträcker sig ljumska när man ska ut och slå en backhand i tennis och man har inte värmt upp ordentligt. Mm. Men jag tror att du tror att det bara är du som är så. Men jag tror att jag kan applicera det bara på alla idrottare. Det är som man var skadad ett tag så har man förbrott om att komma tillbaka. Det är ju det som är problemet. Mm. Att man direkt bara, men nu känner jag ingenting på en vecka. Ja då går jag tillbaka 100 procent. Så är det så här fram och tillbaka, skador kommer tillbaka. Man har så dåligt tålamod. Och allt är så himla... En känsla som man får, liksom, den tar man liksom, ah, men nu känns det bra. Och så kör man liksom direkt. Men man måste lära sig, nu känns det bra, då tar jag ett steg tillbaka. Det är det som är så svårt. Det är det som är så svårt, jag vet. Och det, ja. Men också typ att så här, man kan vara i för bra form. Det är då många skadar sig för att de vill utnyttja att de är så sjukt fin form. Så att de vill bara springa fort och lyfta tungt eller vad man nu gör hur mycket som helst. Så att man måste då bromsa. 
Och det är ju kanske inte riktigt ett nybörjarproblem. Men, men däremot så... Ja, jag har ju upplevt min första skada typ i livet precis. Mm. Gås, inflammerad gåsfot tror jag heter. Det är som, som löparknä fast på insidan istället för utsidan av knät. Och det som är speciellt tycker jag med... När jag inte är skadad, vilket jag inte varit förut, då känns det som att man inte kan skada sig överhuvudtaget. Jag har liksom tyckt synd om min lillebror som har fått några olika skador och så här, känt att han är lite bekare person som bara skadar sig till, men att jag aldrig kommer skada mig. Men när man är skadad, då känns det som att man aldrig inte kommer vara skadad, utan man kommer vara skadad resten av sitt liv sen sist. Och det var en av de första frågorna jag ställde till dig när vi träffades, när du berättade om hur mycket du har börjat springa och vilken enorm träningskvantitet du ja. håller. Ja, men har inte gått sönder? Nej, men när kommer det gå sönder då? Nej, jag blir inte skadad. Och jag tror att du har fått den skadefrågan av ganska många. Ja, folk har, tänkt, folk har ju väntat. Och sen så tänker man så att... Eller jag tänkte ju då... För det var i december, då höjde jag träningsdosen ganska mycket. Och jag klarade hela december. Och jag klarade hela januari. Då tänker man att... Ja, jag klarade höjningen. Fast det är ju liksom, man bryter ju ner. Så det kan ju komma senare som ett svar på att man höjde någon månad tidigare. Så här, dosen. Det kommer ju oftast inte dagen efter. Liksom. Det tar Nej. ju ett tag innan. Det är inte så att en stressfaktur kommer dagen efter. Utan Nej. det byggs ju upp liksom. Så att det är svårt att veta egentligen vad som är problemet. Du känner din kropp bra och, och har lärt dig att känna det. Mm. Eller lärt dig att lyssna på det menar jag. Ja, jag vet inte om jag har lärt mig att lyssna på det. Men man vet ju vad man... Alltså i, i fridrotten så känns det mycket som att man försöker... Istället för att hitta ursäkter så försöker man nästan att undvika dem. I alla fall jag. Att snarare istället för att känna efter så har jag förut varit så här, nej men det är säkert inget. Medan sen kanske en normal liksom motionär bara, ah, men nej men jag har lite känningar här. Och då backar man. Medan i fridåsvärlden är så här, nej men nu måste jag köra för att man är hela tiden under stress. Jag måste tävla, jag måste, ja man vill ju bli bättre liksom. Så att eh, trots att man eh, lär känna sin kropp bra så är det svårt att lyssna på den ändå. Det kan se jobbigt om du ska missa liksom. Det är väl en träningssäsong och en tävlingssäsong. Mm. Om du missar två veckor under träningssäsongen och alla mm. som du tävlar mot har tränat alla veckor under träningssäsongen så blir det skitjobbigt. Men det är det som är problemet. Alltså man tror att det är alla som är äldre atleter de säger så här, det enda man inte ska göra är att stressa. Men det är så svårt att säga till mig som är 20 år hej, jag vill prestera liksom hur mycket som helst. Bara stressa inte. Jag vill vara bra nu. Jag vill bara prestera, prestera, prestera. Mm. Men att bli påmind om att det är mer värt att bromsa lite nu, ta lite extra tid, än att liksom fram och tillbaka, fram och tillbaka, skada och det ännu värre. Vi har lite glidit ifrån ämnet eftersom vi är tre stycken här som verkligen vill träna och som möjligtvis pratar om att, hur svårt det är att hålla tillbaka. Men jag har ju tycker jag hållit tillbaka i ett år och åtta månader, tio månader menar jag. Eh, sen jag fick min hälsbåre eh, och sen har liksom aldrig, aldrig kunnat köra på för fullt sen dess. Eh, men de här omtagen nu upplever jag att ja, men nu är jag liksom på gång mer än någonsin. Eh, Manne och jag har ju i helgen sprungit Frozen Lake Marathon och Frozen Lake Halvmarathon. Två fantastiska upplevelser. Verkligen, jättehäftigt. För mig var det det bästa kvittot jag någonsin kunde få att jag klarade det och att jag nu tre dagar senare fortfarande känner mig okej okay i helen. Så jag känner att jag är på gång eh, och eh, har sp- cyklat istället för sprungit mina långpass till exempel så här för att mm. få upp eh, lite flås. Så nu gäller det ju att vara försiktig och hålla igen. Men om vi nu ska vända oss till mig för några veckor sedan mm. och till andra som lyssnar som känner att jag har problem med att komma igång för det var verkligen jag. Ja, då ska man ju inte tänka hålla igen. Då ska man tänka komma igång. Då ska man komma igång, ja. ja. Och, och har man varit i sådana svacker som lika inspirerade som jag känner mig idag, mm. lika oinspirerad kan jag känna mig för bara två månader sedan. Hur hittar man upp ur mörkret? Jag vet. 
Ja, men problem, det är så som man måste tänka på då. Det, för att det hände med att jag, i november var jag sjuk så, här, så jag, jag inte sprang på typ, och inte tränade någonting på tio dagar. När man ska komma tillbaka då. Först är det så att man bara, jag vill träna fast jag är sjuk. Sen till slut så accepterar man sitt hemska öde. Sen när man ska börja springa någon, sen är det så här, ja fast jag kan ju lika gärna springa imorgon som så här. Ja det blir så här, när ska jag börja det är ingen ja, det speciell dag. Det spelar ju ingen roll då, för när man redan har, och så är det väl alltid för den som ska börja träna. Den kan ju lika gärna börja övermorgon som idag, det är inte så stor skillnad. Ja, och det är ju det där man måste ta sig ur då. Det är liksom första grejen. Mm. Bara gå ut utanför dörren och bara göra det liksom. Ja, och jag tror så här att. Det de flesta gör, och som jag också gjorde när jag började springa, det är att man tränar så jävla hårt. För mig var det så här, jag är en klassisk manlig hybrisperson som tänkte så här att en viss fart är en dålig fart. Så att om jag bara springer i den farten, då måste det väl vara lätt. Så bara, nej man Forsberg, du är för otränad för att det ska funka så. Det var ganska kuperat motionsspår. Så att jag sprang ju på liksom... Typ 90% i puls, fast jag inbillade mig att det var lätt bara för att farten var låg. Ja, så egentligen, och sen det funkade för mig bara för att jag hade tur och att jag hade styrketränat och så här. Men jag tror en ganska bra grej är att så här, acceptera och omfamna sin dåliga form. Det som är bra med det, det är att man kommer ha en snabb progression för man har ganska så här, låg träningsnivå. Så man kommer utvecklas väldigt snabbt. Och dessutom så är det skönt för att man kan ta det extremt lugnt, fast det är ändå ett träningseffekt. Så du kan ju gå ut och springa 10 minuter. Du kan ut lite längre och ta en minut promenad och en minut jogg och sådär och hitta en sån grej och ändå så kommer det vara bra. Så man vill inte göra jobbet från början tror jag. Nej men jag tänker, jag kan bara ta ett exempel med min mamma som också har velat komma igång med löpning då som sagt hur många gånger som helst och bli skadad och bla bla bla. Men jag tror att det handlar mycket om självförtroende. Att först liksom bara komma utanför dörren och göra det första dagen liksom, okej okay, nu ska jag gå ut och springa. Men just att ja, som du säger, börja, ja, idag springer jag bara. 2-3 kilometer. Jag kanske känner att jag kan springa 6, men jag springer bara 2-3 kilometer och stannar där. För då kommer du när du går in bara, fan vad lätt det här var. Och så känner man, men det här vill jag göra igen. För hade du springit 8 kilometer och bara, herregud jag är helt död. Då kommer kroppen komma ihåg, det här vill inte jag göra igen. Mm. Så att man börjar liksom 3 kilometer, shit det här känns skitbra. Så bestämmer du nästa gång, då kör jag 4. Ja men då kommer det också inte kännas lika liksom... Jobbigt. Och då bygger man upp det här. Så om man... det känns finjobbigt kan man sänka farten lite också. Precis. Det är, liksom, det är mer värt att liksom ha det här positiva. Kom ihåg hur man ska förklara. Så man så här, tränar in det här mönstret. Bara, det är kul att träna. För annars så kommer man liksom tappa dem. Du bara, som du säger, går för hårt på. Och plus då att skadorna minskar. För att kroppen hinner bli van. Och alla står vi på olika nivåer. Jag tror att en del skulle rygga jättemycket när de hörde börja med bara 3 km. 3 km är inte klokt. Eh, kan börja med 300 meter kanske. Mm. Mm. <clears throat> det var exempel liksom. Exakt. Eh, och eh, du var inne på det väldigt tidigt här. Sätt upp ett mål. Vad tänkte du på då? Ja, men det som det jag säger att eh, om man har ett kortsiktigt och ett långsiktigt. Jag kan relatera bara i höjdopp säger vi när jag själv. Min mål kanske är 1,90. Men i början... 90, shit, ja. <laughs> men det är mitt, det var det mitt pers var nu som jag gjorde i säsongen. Men för att komma dit, jag kan inte tänka på 1,90 utan jag måste tänka, okej okay, vad ska jag klara först? Jag har inte hoppat mer än 75 den här säsongen. Ja, jag kanske ska börja med 85. För att fokuserar man för långt bort, då blir det också så diffust eller man säger. Man liksom måste ha ett kortsiktigt på vägen. För att annars kommer du tappa bort dig själv, tror jag. Nej, kan jag med? Ja. Jag har haft massa mål som, då får man revidera dem. Till exempel när jag började styrketräna så hade jag 
Jag minns att det var 100 i bänkpress, 150 knäby, 150 marklyft. Och det kändes så här som stora härliga siffror. Det som hände var att ganska snabbt blev det väldigt små siffror. Men jag märkte också att knäby var mycket tyngre för mig än marklyft. Så att det kom ju liksom långt senare än det där 150 marklyftet. Så. Så att sätta mål och sen så revidera dem och sätta mål som inte bara är helt orealistiska för att det blir för tråkigt. Sen så tror jag att om, om vi tänker att man börjar med så här, beroende lite på hur man funtar, en del måste ju liksom plåga sig själv. Men man måste inte plåga sig själv, det säger att man börjar med det här med att man springer 10 minuter och sen höjer med en minut eller något sånt där. Men sen så kommer man lite längre, det börjar bli mer som en vana och man ska springa lite hårdare pass kanske ibland. Även då, så, så gör jag nu, så här, det, kan, det kan stå i mitt program att nu ska jag springa ett hårt pass. Fast jag känner verkligen inte för att springa ett hårt pass. Eh, då kan jag säga till mig själv att jag inte behöver springa något hårt pass. Utan jag får ta ett mjukt pass. Fast väldigt ofta blir det passet ändå hårdare än jag hade tänkt. För att det blir då ett progressivt pass att jag går ut första kilometern och bara Gud vad skönt att jag slipper springa hårt. Och sen så ökar jag lite varje kilometer och sista kilometern går svinsnabbt. Bara för att... Det är svårt att veta i förväg att nu måste du göra någonting jobbigt. Mm. Samma sak när jag började styrketräna för ganska länge sedan. Då, sen började jag älska det, men i början så tyckte jag att det var ganska smärtsamt på att det skulle göra ont i musklerna. Så, här. så du kunde tänka att idag behöver du inte träna så mycket. Fokusera på det du älskar, det är bastun efteråt. Och sen tog jag min favoritövning som just då var eh, axelpress med hantlar. Och så fick jag ju bara göra det lite grann. Men sen ofta var det så att det kändes ju konstigt att bara göra fyra sätt axelpress. Så jag kanske gjorde någonting annat också. Och sen bastade jag. Man börjar med det liksom positiva så att det blir en rolig grej. Ja. Och sen kommer kanske, kanske resten. Exakt, kanske ja. om det inte kommer. Om det bara blir fyra sätt axelpress. Okay. Då var det okej, okay, för du gick i alla fall dit och liksom jobbade vidare på den här vanan. Mm. Jag tänker på det du sa. Idag står det att jag ska köra ett hårt pass, men jag vill inte köra ett hårt pass. Det vill säga du har en träningsdagbok. Det tror jag är ett handfast tips till sådana som vi Precis, kommer igång. Jag tänkte att... det. Mm. Du tänkte det, ja. ja. Berätta, vad tänkte du? Nej, men för nu avbröt jag. Men att just det här med mål. Det kanske bara är när man är en så här prestationsmänniska. Men att just det här att skriva upp och se att man faktiskt utvecklas varje vecka. Man ser att jag gör bättre. Då är ju återigen det här självförtroendet. Då känner man, alltså shit, det här går ju bra. För annars blir man ju så här, alltså jag vet ju själv att jag glömmer. Om jag kollar på en video för ett år sedan. Bara, men gud, har jag blivit så här mycket bättre? Det hade jag glömt bort. Man glömmer så bort hur man utvecklas mm. hela tiden. Så därför är det så skönt. Man kan bara skriva en liksom lapp så här, innan man går och lägger sig. Bara, ah, men idag gjorde jag 50 bänkpress. Och så liksom, några månader kommer jag se skillnad. Just det här, bara skriva ner. Det inte vara liksom en dagbok så. Men att man inte glömmer bort vad man Men är det är inte bra att planera lite så här. Man, nu, nu har de här passen. Mm. Och så ska jag bocka av dem. Precis, satisfying och liksom... Mm. Jo, dels både att man har planering framåt men sen att man bokför så att man har sin dagbok som man kan gå tillbaka till och se hur mycket man har gjort och så här. Mm. Det finns många bra appar för det och det tilltar ju den här sidan att man samlar mil eller man samlar, samlar volym i... Det här är så många ton man har lyft i månaden. Det finns så många appar där man ser så här. Gud vad många ton jag lyfte. Det är jävligt härligt tycker jag. Jag tycker det är väldigt eh, skönt för att komma igång och för att hålla igång att ta hjälp av andra. Mm. Eh, vi är ett kompisgäng på sex grabbar som bildar en egen liten grupp på jogg.se det finns ju många sådana olika communities men det blev ju liksom varenda gång att få lägga upp mitt pass, stolt berätta vad jag hade gjort 
Och så passa på att titta på vad de andra grabbarna har kört för någonting här. Ge lite skön feedback eller lite elaka pikar eller vad man nu är sugen på. Men den där grejen att få hjälp och stöd av varandra, mm. det är mm. otroligt värdefullt för mig under den här perioden. Nu har jag halkat ur det tyvärr. Det tror jag till 100 procent. Att eh, bara så som du säger eller som att vara ett lag. Alltså jag tror verkligen att oavsett om man triggas av andra eller om man liksom blir inspirerad av andra. Jag tror att det är, det är verkligen så här, någonting som är bra. Jag har ju min lillebror. Jag kollar på honom på Strava. Och eh, han får inte träna mer än jag. Det ja, tänker jag inte tillåta. Eh, absolut inte. Och han får, nej, det skulle vara otänkbart att han får en vecka med fler mil. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men en annan sak som man kan tänka på som jag berörde lite tidigare det är att om man tänker på så här elitidrottare som Bianca så får man tänka så här tänk om Bianca då ska höja då från vad sa du 1.90 var din ditt personbästa. Ja, inomhus. Ja. ja och om Bianca ska hoppa 1.95 då måste Bianca investera sjukt mycket träning. För Bianca har tränat i tusentals år fast hon är bara 20 och tränat stenhårt. Men för en nybörjare, alltså det jag menar det är så här, att en nybörjare kan lägga in ganska lite extra tid och energi för att öka väldigt mycket. Det är det som nybörjaren har som är så fantastiskt. Men någon som har hållit på länge måste lägga in otroligt mycket extra jobb för att få ganska små förbättringar. Mm. Så det tycker jag att man ska tänka på som någonting positivt för att vara nybörjare. Att man har alltid nybörjargains att casha in så det kommer gå fort. För mig har det så här att jag har bytt sporter hela tiden för att just det är så berusande att gå fram fort. Jag började med styrkelyft, så höll jag på med det typ ett år. Tills jag började, började plana ut lite utvecklingen, då hoppade jag på tyngdlyftning istället för att kunna liksom utveckla snabbt där. Och sen löpning och så här. Och snart simhopp. Ja. precis. Nej men just variation, där kan jag bara hålla med till 100%. Att man gillar när man ser utveckling och man tappar lätt intresse när man ser att man fastnar. Ja. Och jag också så här, måste ha variation varje pass. Alltså nya övningar hela tiden helst. Nu är det svårt när man kör samma grenar. Men 
just variation gör så jäkla mycket. Man ser bara, åh nu utveckling, man fastnar inte lika lätt. Man tröttnar inte. Så att olika träningsformer, eh, vad som helst, det finns ju hur mycket som helst idag. Och där kommer vi till nästa grej. Inom samma sport eller gren så kan man ju slå, man kan se till att slå personbästan hela tiden. Till exempel att man springer udda distanser. Ja, oh, jag sprang 4,3 km. Personbästan på 4,3. Man springer den där konstiga backen, noterar såklart tiden, slår personbästa i den. Man lägger upp sin träning så att man alltid kan slå personbästan och man skriver upp alla de här personbästarna. Det, det tycker jag att man får mycket av. Alltså, I styrketräning blir det till exempel att ja, men vad är mitt tre rep max i ryckknäböj? Alltså ryckknäböj är en lite speciell, obskyr grej. Mm. Ännu mer uppskyrt en visst antal reps i ja. den, det lyftet. Men det är ändå bra. Och då, det är fyra är jag blir skitglad. Till slut blir man världsmästare på någonting om man bara gör det tillräckligt komplicerat. Ja, Men jag tänker att det här är ju ändå inspirationshöjande grejer när man ändå är igång. Om man inte har kommit igång överhuvudtaget men, ska, men vill. Man har gett sig den på att jag vill. Så vet jag att en del får liksom en tydlig hjälp av att låta sig kidnappas av någon annan. Genom att säga att eh, man är... Den här veckan kommer jag att springa två gånger. Det kanske blir en promenad, det kanske blir jogg, men jag ska ut två gånger. Kan inte du dubbelkolla mig? Mm. <laughs> alltså man sätter lite press på det. Eller man, eh, man skriver en lapp på kylen. Du ska springa två gånger. Och så vill man liksom... Man gör det svårt för sig visa själv för andra. Ja, eller post. Exakt. Eller lägga upp på Facebook. Så man måste göra det liksom. Ni är fria att trakassera mig om jag inte delar en strava uppdatering på fredag. För då ska jag springa. Oh. Ja, det kan man verkligen göra. Sätta lite press på Och det klassiska, mest klassiska sättet att sätta press på sig själv det är ju att anmäla sig till ett lopp. Mm. Det gjorde jag när jag upptäckte att jag gillade löpning. Och jag förstod att risken alltid är stor i slutet. som det är ändå ganska jobbigt att springa. Så anmälde jag mig till lite olika lopp som är för jobbiga för att komma och träna till. Oh, och det var därför det blir så långa, ja, precis. Det därför blir så långa distanser. Då kan man inte skjuta upp det heller. Nu, är det så här, nu har jag ingen val. Det är det här datumet. Man kan inte flytta på ett lopp. Liksom. Det kan man inte bestämma själv. Så då har man inget annat val. Så det är ju skitbra i det. Tänker jag också. Och det finns ju hur många lopp. Det finns ju inte bara vanliga maraton. Man vill inte gå på det. Det finns ju många roliga. Du spänner ju bågen väldigt högt där. Och är ju fantastisk som klarar det. Jag tror att det inte riktigt passar alla. Nej. Jag kan nej, nej, nej. tänka mig att det också kan innebära att oh, jag misslyckades så jädra hårt. Du klarar mm. ju det. Men jag menar, de som inte... Det får ju vara ett lagom... Jag men, tänker så, så här att man... Jag, anledningen att jag valde maraton det är ju bara att jag visste att jag kommer inte klara det om jag inte tränar. Fast jag tror ändå att jag skulle kunna springa ett millopp eller kanske till en halvmara fast må jättedåligt. Och inte träna. Men man skulle kunna använda sig till ett 5 km lopp där man går och springer om vartannat. Bara att man blir peppad och tänker att man vill i alla fall komma ut någon gång innan man ska göra det. För att det kommer bli ett roligare lopp. Inte att man inte ska klara eller att det blir något misslyckande. Så att det ska man ju verkligen såklart anpassa helt till sin egen nivå. Men jag kan också tro att folk som har lite svårt med att komma igång. Att det kan ligga lite mycket okunskap. Alltså det är liksom inte fel att ta hjälp. Du behöver inte gå liksom PT, säg, ta en PT-timme liksom, varje vecka. Men gör två gånger så att du får liksom lite nya övningar, lite nya tips. Så att man kommer igång på något sätt. Sen kanske bara, nej men nu vill jag köra själv. Men det är liksom inte farligt att ta hjälp, mm. tänker jag. Och det kan vara vem som helst, en kompis. Ja, men kan inte vi träna tillsammans? Som du säger, du tycker mycket roligare med när du körde med din gruppkompis där. Så att, och man kan se vad de gör. Fast man ska inte vara rädd för att ta hjälp, tänker jag. Och sen ska man veta att... Träning måste inte vara så jävla jobbig. 
mm. hela tiden för att den ska ge effekt. Det trodde jag nog om löpning, typ att alla som tränar löpning... Det var för att jag hade gjort så. Det därför man, jag tror det är därför som många tycker att löpning är så jobbig. För att man går ut otränad och springer för hårt. Och så gör man det någon gång ibland och det är fruktansvärt jobbigt. Och så tänker man, ja men det är lite skönt också. Ja det var skönt för att det är ungefär som om någon håller en kniv mot din strupe och rispar lite så är det skönt att de tar bort den. Typ mm. så. Men löpning kan ju, om man springer på sin nivå så kan man ju springa distanspass som faktiskt bara är sköna. Mm. Där man, som en promenad fast lite härligare. Man kan ju göra så som jag vet att en, en person gjorde eh, en fredagkväll hade ambition att springa på lördagen men vet ju att det tar ju emot när man vill ligga där mm. eh, och bara gosa sig. Men la fram träningskläderna på fredagen och eh, innan man kollar vad det är för väder eller eh, förutsättningar ute så sätter man på sig träningskläderna. Mm. Det är rätt svårt att tacka nej till att träna och gå hela dagen i träningskläder. Mm. Då måste man ut och köra. Man får lura sig själv lite grann. Ja. Någonstans... Särskilt helst då träningskläder som både är lite obekväma och fula. Så att man verkligen bara, nu måste jag få med de här snart. Nej men jag tänkte säga tvärtom. Men en liten boost kan ju vara att man har sina nya träningskläder. Ja, ja, ja visst. Ja, det är sant. <laughs> det är verkligen en boost för mig. Har jag nya träningskläder, då är det så här, nu jäklar, nu. Det kommer vara bra träning den här veckan. Så lite att köpa lite ny garderob kan inte skada. Nej, att belöna sig själv, verkligen. Ja. När man når olika milstolpar för att man kommer ut ur taget och sådär. Mm. Eh, jag är ingen fashionist. Mm-hmm. Ah, eh, men jag håller med dig. Satsa lite på sköna kläder. Nej, men jag tänkte faktiskt att eh, när jag fick lite riktiga löparkläder. När jag helt plötsligt kände mig som att ah, men det här är ju på riktigt. Mm. När jag inte sprang i en bomulls t-shirt utan hade en, ett funktionsplagg. Mm. Det blir ju en annan känsla. Mm. Ja, men som när jag träffade Daniel Paris. Liksom. Ja. Han, han skämdes ju när han gick ut och sprang. Dels för att han kände sig, oh, jag vet inte hur jag ska springa. Och att han inte hade rätt träningskläder. Han liksom träningsdojorna som han har haft när han var typ 15. Mm. Det är klart inte så jäkla kul att springa där då på gatan. Så att, eh, det tror jag verkligen på. Att eh, det är liksom nyckel till att komma igång. En annan sak som jag tänker som mycket med dig Andreas. Det är ju så här. Nu är du för blygsam för att hålla med om de här sakerna som kommer påstå om dig nu. Mm. Men det är så att eh, du har en kropp som ser väldigt tränad ut. F- även när du inte tränar särskilt mycket. Det finns fler sådana exempel. Min fru är så här, hon kan leva på godis eh, och har ändå en väldigt välmusklad kropp med väldigt lite underhusfett. Och det blir svårt att så här, motivera sig. Man vet så här, okej, okay, träna borde man. Men varför? Vi pratade om det innan det så du sa så här, ja men man... Man mår kanske bättre. Ja, men så kommer jag fram till att du mår ju bra när du inte tränar också. Så att så här, om man inte håller på att gå upp jättemycket vikt och man känner att man mår ganska bra, då kan det vara svårt så här. Det, bara, det blir svårt att säga att ja, man borde kanske träna, ska och sätta igång, fast man vet inte riktigt varför. Så man måste ju hitta sitt varför. Mm. För mig är det till exempel att det ger en väldigt stark kick. Alltså det är som en drog. Alltså jag knarkar. Beroende. Mm. Ja. Och sen är det också att det är så kul att kunna se utveckling. Både vad gäller styrka och vad gäller löpning. Så här. Mm. Det kan vara så att man, man kan hitta att jag är rädd för vad som kommer hända när jag är 70 om jag inte tränar. Eller vad som helst. Eller att jag vill lära mig färdighet. Jag vill lära mig ryck och stöt. Eller jag vill springa en mil på en viss tid eller jag vill klara att springa en New York halvmaraton. Vad som helst. Men att jag tror att man måste försöka ha någonting mer än den här vaga känslan av att man kanske borde träna. För det ska man ju göra. Utan komma på, varför ska jag träna och vad ska jag träna? 
Men sen tror jag också att man ska, som nu säger, att man ska hitta anledningen till varför man ska träna. Men jag tror också att man ska ta bort de här anledningarna som är väldigt så här, just, just den tidpunkten när jag har suttit och ätit chips den kvällen. Och bara, ah, men gud, nu, nu kommer jag gå upp i vikt och bra, nu ska jag gå ut och träna. Mm. Det är inte de känslorna man ska satsa på, för de är väldigt kortsiktiga. Det, är så här, det känner du just då. Mm. Det är bättre att satsa på någonting så här, om jag vill träna för att må bra. Ah, men alltså... Jag vet inte hur jag ska förklara, men lite mer så här, inte just den känslan som är just då. För den glömmer du bort imorgon. Imorgon har du ätit en sallad och då mår du bra. Och då är det så här, men då behöver jag inte träna. Jag håller med dig, man går in med positiva eller negativa värderingar in i sin, in i sin träning. Mm. Och jag, mitt varför är ju <clears throat> är inte primärt för att gå ner i vikt eller Nej. något sånt där. Utan det är ju att jag vet ju att... Jag mår så mycket bättre i totallivet. Och den är liksom lite svår att sätta exakt fingret på. Mm. Men för mig är det också eh, konkret förknippat med bättre sömn till exempel. Ja. Det är ju mitt eh, huvudgrej någonstans. Jag hade ju liksom sömnproblem och kände mig stressad för några år sedan. Och det var superjobbigt. Eh, och då hade jag redan slutat träna. För det hann jag inte i mitt då stressiga liv. Eh, helt fel. Manöver. Men träningen i sig hjälper ju en att få en god sömn. Och får jag en god sömn så orkar jag träna mer och jag blir friskare och jag får mindre skade från fall och så vidare. Hela den här spiralen snurrar väldigt snabbt för mig åt båda hållen. Mm. Det tar tre veckor sedan jag är i full swing med träning och bara vill öka på. Mm. <laughs> och går i fällan igen och tränar för mycket och skadar mig. Och när jag blir sjuk och skadad så går det otroligt fort ner till att inte träna alls. Ja. Riktig period där. Ja, så då kanske du ska bestämma dig. Det finns ju de som ska sätta igång då och behöver verkligen kämpa för att det ska bli en vana. Och sen finns det sådana som du som kanske behöver kämpa då för att hålla igen. Hitta någon lämplig progression som man kanske då skriver upp dem i sin planering. Att Andrea ska träna tre gånger i veckan. Och då ska det vara varierat så det ska inte vara samma pass varje gång heller. Och sen så om du klarar det så får du öka efter en månad och så här. Det som är bra med det om du skriver upp till exempel vad du gör och planerar. Det är att du kan, så att du skadar då, kan du gå tillbaka. Vad har jag gjort? Vad behöver jag kanske minska på? Så att man inte gör samma misstag igen. För att som sagt så glömmer man bort allt man gör. Ja, men vi tränade ju inte så mycket. Men du kanske maxade tre pass i veckan. Liksom. Svårt att glömma, ja, komma ihåg. Det räcker att man kommer ut i spåret så <coughs> tänker man så här. Ja, men det här med... Det här med Stockholm, man känns, det känns inte helt tokigt ändå. Va? Men det är ingen negativ här. Nej, kanske vore roligt i vår igen. Och så drar man på för hårt. Men du har ju sagt det, att du ska stå med på Stockholm Marathon. Ja, det är... Det är, det är en annan fall. Det är det långsiktiga målet. Nej, det är kanske kortsiktiga. Nej, det är det långsiktiga. Någon gång ska jag stå med på Stockholm Marathon. Det kan vara både kortsiktiga och långsiktiga. Det blir det långsiktiga om du misslyckas göra det nu. Det blir långsiktigt. Mm. Hörrni, jag tänker att allt räknas. Det vill man skicka med till, till sådana som inte är, har kommit igång riktigt. Mm. Alltså så här, gå och handla. Eller gå åt jobbet istället för att ta bussen. Eller mm. vad det nu är. Det är, ju, det är ju träning. Allt är värt det. Och skriv upp de här åtta minuterna som du sprang i din träningsdagbok. Mm. Ja. Och lägg dem till hela veckovolymen som kanske blev så här 42 minuter den veckan löpning. Svinbra. Nej, men jag, tänkte bara, jag tänkte bara nämna något som är värt att ha i bakhuvudet. Att alla mina pass som har varit de bästa passen, det är de jag tänkt innan. Gud vad jag inte vill träna idag. Mm. Och det har slutat med att det är det bästa passet någonsin. Och jag vet inte varför, men det är bara en bra grej att ha i bakhuvudet. Beröm dig själv för den lilla prestationen. 
Jag kom ut idag överhuvudtaget trots att det regnade och tog en lång promenad med hunden istället för att klanka på sig själv att jag sprang inte då heller. Mm. Det måste jag jobba på också. Och basta efteråt om du ska basta. Belöna dig med ett kallbad om det är det bästa du vet. Eller en bastu eller så att ligga i soffan. Och det känns mycket, otroligt mycket skönare att ligga i soffan efter att man varit ute. Och sprungit en liten stund. Att lägga sig i soffan då jämfört med att lägga sig i soffan efter att inte har sprungit. Nu är ju ni redan igång. Men är ni mer eller mindre inspirerade och sugna på att träna och springa idag? Efter vårt samtal nu. Alltså jag är så sugen. Ja, du är sugen. Ja. ja. Jo men det är jag, jag har precis tränat men ja, jag kan träna igen. Alltså, jag tränade i, faktiskt i morse och jag ska träna ett pass ikväll också. Tyvärr kan jag inte springa men i morse körde jag skierg och knäböj och kväll ska jag köra marklyft och cross trainer. Ja jag ska köra cykel så jag är inte skittaggad men jag får väl säga att jag är det. Du kör cykel eftermiddag och i förmiddag kör du? Eh, lite kast med kula spjut. Tänk på det alla ni som funderar på hur ska jag kunna komma igång med min träning. Här sitter Bianca och Manne och ska köra två pass om dagen idag igen. Grattis. Vilka förebilder ni till att komma igång och träna. Hörrni, vi sätter punkt för årets första Sverige springer på det. Manne Forsberg, Bianca Salmen, grymt att ni är med. Vi måste ju säga ett ord förresten om vår nya sajt, sverigespringer.se. Hur spännande känns det? Jättekul. Där finns det ju hur mycket material som helst som är löpningsrelaterat. Det finns olika liksom löpskolor, det finns serier, filmgrejer, det finns bloggar, träningstips, recept, mm. roliga profiler. Grymt, säg något om Mannes do's and don'ts. Det är ju, som löpningsnybörjare så har jag märkt att det finns väldigt mycket koder inom löpning. Till exempel, vad ska man ha på sig för kläder? När, hur snabb måste man vara för att få splittshorts på sig? Hur beter man sig på en löparbana? Får man ens vara där som motionär? Så jag reder ut sådana saker. I första som ligger uppe så träffar jag John Kingstedt, Jesus, som har väldigt mycket tankar kring vad man får om man inte gör. Och Biancas vlogg, vad är det för något? Ja, det är väl hela mitt liv, tänker jag. Men just om till sidan, om det är någon... Om det är motivation man behöver så är det dit man ska, tänker jag. Och av mig så får ni väl se lite allt möjligt. Både tips om träning och vardag och hur mitt liv ser ut. Och så drar en ny säsong av Sverige springer tv-programmet igång fram i april också. Och då kommer både Bianca och Manne vara högst delaktiga. Och jag själv är med på ett hörn. Hörni, tack för idag. Tack. Tack själv. Vi ses och hörs en annan gång. Hej. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.